0: Aqui é Taços Licurgo, do Ministério da Defesa da Fé. Gostaria de dar boas-vindas a você que está conectado conosco. Nosso webcast é proibido não pensar. E no dia de hoje nós teremos um assunto interessantíssimo sobre o RNA, o mundo do RNA. Nós iremos ter um papo com a doutora Mayara Klimuk. Eu vou chamá-la aqui, depois eu apresento e vou ler alguns comentários. chamá-la aqui, só um momento. Olá, Mayara, Oi. tudo bom?
1: tudo bem, Tassos?
0: Olha, eu gostaria de começar a lhe agradecendo imensamente por, por sua presença, é uma honra para o Defesa da Fé ter você aqui no nosso webcast.
1: É, imagina, eu que me sinto totalmente honrada pelo seu convite de estar participando, é um, sempre um privilégio é, imensurável poder ter essa oportunidade de divulgar, de falar sobre assuntos tão importantes e tão relevantes. E assuntos que eu sei que muitas pessoas têm a curiosidade né, de saber. E aqui também as pessoas têm até a oportunidade de fazer perguntas. Então é muito bacana o seu, seu, o seu canal, o seu webcast. Parabéns, viu, Taços?
0: E eu vou falar aqui o pessoal. A pra... doutora Maiara aqui tem um currículo muito forte na área dela o é importante sempre dizer isso para que as pessoas que nos assistam, eles, nos assistem, elas, elas saibam né do, do que quantas pessoas se dedicam ao estudo. Isso muitas vezes serve para sustentar o da fé. Né? Quando eventuais ventos da incredulidade batem a nossa porta, Sim. Né, pessoas como a doutora Maiara, aí, ela tem a convicção de que também o saber sustenta a fé cristã. Então... Isso é importante. Deixa eu só falar um pouco aqui só, porque o pessoal aqui, porque eu vou já ler os comentários. Aqui ler alguns comentários, Mas antes de ler, deixa eu falar. Ela, a Mayara, ela é bacharel em Ciências Moleculares. E também é bacharel em Química. Todo, todos, todos os dois cursos lá pela USP, pela Universidade de São Paulo. Você, você é de São Paulo, Mayara? Sou. Sou natural de São Paulo. Natural de São Paulo. Então, fez, o, fez duas dois bacharelados aí, um em ciências molecular, moleculares e outro em química, e é doutora em ciências pelo Instituto de Química da USP, da Universidade de São Paulo também, uma carreira muito sólida aí, é uma cientista, uma carreira muito sólida na área de ciência, atualmente ela é pesquisadora do Departamento de Radiologia, é da Faculdade de Medicina da USP?
1: É, da Faculdade de Medicina.
0: É, então é uhum. pesquisadora uhum. da Departamento de Radiologia da Faculdade de Medicina da USP e também do Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia do Instituto de Química da USP, lugar uhum. em que ela se doutorou, de onde ela obteve o seu Isso. título de doutorado. Então, uhum. a tua, o seu trabalho atualmente tem um, uns projetos interessantíssimos, né? Você trabalha aí com a questão de ressonância magnética, nanopartículas. É, nanotecnologia,
1: isso. Exatamente.
0: Olha, Olha aí. É.
1: Estou na medicina hoje porque a gente tem feito aplicações médicas, né? Então, a ideia é tentar levar nanotecnologias, nanopartículas para... Existem tantas aplicações né, na área médica, então eu tenho me aventurado lá nesses últimos anos e estou gostando muito. <risos>
0: Dois, você também fez dois estágios é, pós-doutorais, né? Dois pós-doutorados.
1: Sim. Uhum.
0: Também nessa área aplicada, não é isso? É, é bastante
1: aplicado, é sim.
0: É. Usa a a ciência aí para ajudar as, visto, as pessoas.
1: Né? É. Isso.
0: Usa Exatamente. ciência para ajudar as pessoas na, na área da, da saúde e da medicina.
1: Uhum. É, esse é o nosso desejo, né? Um dia poder, talvez até chegar a desenvolver um produto... Para que seja acessível às pessoas e possa ajudar, por exemplo, no diagnóstico de câncer, no tratamento de câncer e de tantas outras doenças, né?
0: Que então, maravilha. A tá
1: nessa área, né?
0: Maiara, antes de nós falarmos aqui do RNA, eu vou só ler alguns comentários aqui no início. Tá bom. Temos aqui o, o Márcio Santana, bem antes já de colocar, ele já escrevia lá: começa, começa.
1: Esse Márcio eu conheço bem. Ah,
0: tá. Não é um pinguim, não, é, uma, é um ser humano mesmo. É. Ah, é, não, eu faço a pergunta, porque o perfil dele aqui, a gente não sabe como é que estão as coisas, né? Ele de, é bem magrinho, viu? Ah, porque os animais hoje estão tão bem evoluídos assim, né? A evolução... não. Num... Temos o Rogério Fragoso. Esse aí conheço
1: aqui. muito bem também.
0: <risos> Olha aí. Então, turma forte aí, viu? Muito obrigado pela presença de vocês, tanto do Márcio quanto do Rogério. É. Nós temos aqui o Luiz de Barros, que está sempre conosco, lá de Diadema. Dá uma boa noite, boa noite. Boa noite. O Márcio diz, benção demais, Maiara. realmente, Maiara é uma benção. Conheci Maiara <risos> em São Paulo, né? Você, eu acho que você estava, seus amigos, seu, seu esposo. Isso, isso. Estavam lá em São Paulo. Seu esposo da área do direito, não é isso?
1: É, da área de direito.
0: Da área uhum. de direito, mesmo. pronto. Sim,
1: tá no então, direito um, um criminal abraço, agora.
0: Um abraço para ele, viu?
1: Ele está assistindo a gente.
0: Então pronto. Seja muito bem-vindo também. Nós temos aqui o Ricardo Rodrigues, essa família aí alto nível, viu, Maero? Você precisa conhecer. Legal. Ele é um exemplo. Olha, ele tem, ele, eu sempre falo isso aí, eu, de vez em quando, vou repetir aqui. Tem quatro meninos pequenos.
1: Olha só.
0: Quatro. E eles, você está vendo a foto que eles estão rindo assim? Sim. E eles vivem rindo com esses meninos, viu? E, e, e dizem, eu não sei, o Ricardo pode até confirmar aí nos comentários, dizem que há um planejamento aí de, de vir mais menino aí Olha
1: só, que
0: benção. É, vai, ter que, <risos> vai ter que comprar uma Kombi, vai ter que comprar uma vai. Kombi. É. Sim. A Stephanie Vitória está aqui, seja muito bem-vinda. Stephanie, a Carla... A Clara Roberta está aqui também, o Francisco Garrido está aqui e dá parabéns Coisa. a você, viu, Mayara?
1: É, o parabéns. Francisco conhece também, é um grande amigo.
0: Uma boa que está aqui, olha aí o Marcelo aí. Marcelo é irmão do
1: pinguim. Ah,
0: rapaz, eu então, aí. Eles são aí.
1: gêmeos, ó, você queria saber são como gêmeos. é que a carinha dele, é igual, Que é gêmeo. Ei,
0: Mas você acabou com o disfarce do nosso amigo. Acabou com o disfarce, <risos> Desculpa, acabou com assim, o você acabou com o do Márcio. Como é que pode o irmão... Não vamos mostrar ele, mas vamos mostrar o irmão gênio, né? É, exato. Aí acabou. É, acabou. É, o Carlos está aqui, Carlos Terra Boa Noite a todos, do Rio de Janeiro, também está sempre nos acompanhando aqui o Defesa da Fé. Boa a noite. doutora Daniele Lacerda, também advogada. Advogada. Olha quem está aqui, nosso amigo Júlio José, o físico. Ei, é. É uma pessoa muito boa, né? Estamos aqui. Físico
1: tá do multiuniversos.
0: Multi é, do multiversos, dos multiversos. universos paralelos. É, ele, ele, ele e o Flash que mora em outro universo paralelo. Isso. Olha aqui, o, <risos> a, olha aqui a pastora Jane, do Defesa da Fé, está nos acompanhando. Ela, com o seu querido aqui, o pastor Alexandre. Seja muito bem-vindo. Olá, Jane. É, o Serrano. Serrano é o nosso querido. Ele acompanha todos aqui, e daqui a pouco ele vai começar. Aleluia, aleluia! Esse aqui é o mais pentecostal <risos> dos, dos espectadores. Temos, é, que é o Jairo, da... boa noite, Jairo, Diógenes Dantas, boa noite, meu amigo de Natal. Boa noite. É. Ó, o Saulo Reis, nosso ah, amigo Saulo.
1: O Saulinho.
0: Saulo, a gente Saudade, vai um papo Saulo. aqui. O Saulo participou aqui do nosso webcast, e nós combinamos, né, Saulo, de, de fazer mais um sobre... A... Ah, Saulo, me perdoe, Saulo. Saulo me mandou um texto sobre o, o, o Teorema de Gödel, Teorema da Incompletude lá, aquelas... Ah, que... eu... sim. da. sim. Da... Me manda de novo aí aquele texto, Saulo. Eu fiquei de ler, rapaz, para nós combinarmos, e eu não botei na agenda, passo... Me manda de novo, que a gente vai bater um, um bate, fazer um bate-papo aqui, um webcast, depois sobre o Teorema de Guido. Olha aqui, a Elisabeth está aqui também, da Boa Noite, de Parnamirim. Gabi Hilário, da Boa Noite. Ah, Boa Noite.
1: Gabi. Oi, Gabi.
0: O oh, Marcelo está justificando as coisas. É meu irmão esse Márcio aí, mas não sou pinguim, não. Oh, tá...
1: <risos> é isso aí.
0: Não, posso ficar tranquilo, Marcelo, da, das evidências que nós obtivemos, nós achamos que o pinguim era um ser humano, não que você era um pinguim fantasiado, né, a gente achou que o pinguim era um ser humano fantasiado e não que Marcelo <risos> era um ser, era, era o contrário, era um pinguim fantasiado. De... Olha, a Lucelma Sim. tá aqui também, tá sendo nos acompanhado Americana em São Paulo, né,
1: Oi, o, Jair
0: da, o Jair da parabéns, né, o ah, seu você. Jair também,
1: meu, meu grande é. amigo.
0: É, o Saulo faz aqui um comentário político que nós evitamos aqui, o Saulo, o Saulo é um militante político agora, porque o Tássio falou que os animais estão evoluindo, se tiver alguém com a figura de jacaré, já sabemos que é a pessoa vacinada. <risos> Saulo, ele, ele anda em ele anda em terras perigosas. Rogério Fragoso diz assim, boa noite. A Maiara, além de uma bênção, é, é a nossa fofinha, amo, de, ah, amo mais que bom. a lasanha. É.
1: é que o meu marido, o Felipe, é o fofo, Sim. então eu sou a fofinha.
0: Ah, entendi. Vocês têm filhos? Não, ainda não?
1: Ainda não. Quando o aí vai vem, ser o. Que o como é que
0: vai, é, aí vai ter que arranjar um apelido aí, né? Fofo, que já está no diminutivo é. apelido de vocês. Ixi, vai ficar uma coisa tá complicada. É, uhum. O Ricardo, que também diz, fala que a gente é uma benção. Muito obrigado, Ricardo. Serrano disse: Doutor Maia, tive uma professora de genética que dizia que as pessoas só falam no DNA, mas esqueceu do papel maravilhoso do RNA, sou biólogo. É verdade, Sim. né, Maia? Mesmo antes de começar o assunto, ele já, o Serrano já... É verdade, né? O DNA é, verdade. É, o, é o mais famoso da turma, né?
1: Sim, com certeza, né? Porque... Ah, ele é fundamental, ele carrega toda a informação genética que a gente precisa, né, e, e quando você estuda a química dele para você entender a estabilidade, por que que ele é tão comprido e como que ele consegue se manter comprido e totalmente enovelado dentro de uma célula, sem nenhuma bagunça, né, existe todo um mecanismo organizado, né, o uso de, de várias proteínas que enovelam que o DNA para caber quase dois metros de DNA em cada... É, núcleo da célula, né, que é tão pequeno, em poucos é, nanômetros, né, de, de tamanho cabe uma molécula gigantesca, né. Mas o RNA, talvez ele é pouco falado porque as descobertas da dos papéis, né, que o RNA possui, é, são descobertas mais recentes. Então, na escola e às vezes até na faculdade também a gente acaba falando menos do RNA e também a química dele é um pouco mais complexa, né? então ele, ele foge daquele padrão do que seria a estruturação físico química né? a organização do DNA, que é uma, é uma dupla fita em, em formato de hélice, né? é, o RNA ele, ele pode fugir disso, né? ele, pode, ele é uma simples fita, e o fato de ser simples fita ele não fica retinho, ele se enovela, ele, ele, ele se, se enrola de várias maneiras diferentes, e aí, por isso que ele tem essa estrutura tridimensional diferente do DNA, que torna ele mais complexo, mas também mais interessante. E aí, como eu vou falar mais pra frente, esse é um dos motivos que a hipótese mais forte né, sobre a explicação da origem da vida é o mundo do RNA, e não é o mundo do DNA. Porque se a gente, se a primeira molécula que surgisse fosse o DNA e ela é, como eu falei, ela é quimicamente estável, porque ela, ela precisa ser estável porque ela precisa o quê? A armazenar a informação genética, yeah. a informação Mano, genética não pode ser perdida, né?
0: Deixa eu só dizer um negócio, RNA e DNA. Sim. Você falou que o DNA são duas fitas, né? O RNA é o nu, nunca vai se casar. Isso, ele exato. Ele é sozinho, é. ele é sozinho. É ele com ele mesmo. Ele com ele mesmo. Aí você já entrou em outro assunto aqui, que é, que é o seguinte, você falou que o, a hipótese do, do RNA era, foi ventilada para a questão da origem da vida. Sim. Então, antes de nós entrarmos nisso aí, eu sei que houve muitas outras hipóteses que eu acho que a população, muitos o que estão ouvindo aqui, que, que não são da área, até conheçam como a hipótese, por exemplo, da sopa primordial,
1: primordial. Uhum. Né?
0: dos cristais de agila, Sim. da predestinação bioquímica. Sim. Agora, agora, essa sopa primordial é a mais famosa. Com certeza. E, e o mundo do RNA é mais uma hipótese. Agora, antes Sim. de nós falarmos, eu queria que você dissesse por que, que essas outras hipóteses de origem da vida... Num mundo ateísta em que não há Deus, no mundo materialista, por que que essas, dessas outras hipóteses, por que que a que mais é mais bem sucedida na cosmovisão ateísta é a hipótese do mundo do RNA? Por que que as outras.
1: Eu acho que eu vou voltar um pouquinho antes Isso, da, dessas hipóteses que você falou, que na, vergi, na verdade a gente, na escola, até a fala muito sobre a biogênese e a abiogênese, né, que eu acho que foram as primeiras hipóteses que foram formuladas dentro da é. ciência para tentar explicar a origem da vida, é, então, de uma maneira muito simples, a é, a hipótese da abiogênese é que a vida surge a partir do nada, né, então isso entra também já dentro da hipótese da sopa primordial, por quê? Porque a vida surgiria a partir de uma matéria que é inanimada, que não tem vida, não é a partir de um ser vivo, é a partir de rochas, de argila, a partir de um caldo nutritivo, né, água com sais, com moléculas orgânicas, né, é, mas eles nem aprofundavam tanto assim, né, porque isso a gente está falando dessa hipótese da biogênese, é, antes de 1600, né, ela já, já se falava sobre isso, né, e, e aí, é, e, na verdade, eles não falavam sobre a, a, a sopa primordial nessa época. Eles falavam a, aquela ideia de que a vida podia surgir, por exemplo, é, os ratos surgiam da roupa suja. Né? Então, se você deixava a roupa suja no canto da sua casa por alguns dias, depois de alguns dias surgiam ratos né, na, a partir daquela roupa. Né? Então, a, a lei da abiogênese surgiu porque... As pessoas observavam que surgia vida a partir de uma matéria que é inanimada, né? Só que conforme a ciência foi se desenvolvendo, a gente começou a entender, por exemplo, que essa hipótese está errada, né? Porque uh, não é porque a da roupa brotava o rato, é porque a roupa estava suja, estava ali, a cidade estava infestada de ratos e como a sua roupa estava no chão e suja, usada, isso atraía os ratos.
0: O mesmo, o mesmo recipiente, né, que as pessoas achavam que estava esterilizado, limpo, mas não estava. Aí eles cobriam exatamente. e a partir daí vinham, não é?
1: Isso, exatamente. Aí apareciam
0: larvas, mas é porque já existia ali os ovos.
1: Exatamente.
0: Da... É? É... Aí a... Sim, mas era a grande ruptura nesse tipo de pensamento foi quando os métodos mais eficazes de esterilização apareceram. Isso,
1: exatamente, com o Luiz Facer, né? foi acho que, o grande precursor que começou a mostrar... E, é, Inclusive,
0: nós temos hoje né, o método da pasteurização. Sim, que muito vem, usado. Muito usado, que é um método é. de limpeza, de esterilização, de, com, cujo, você pode até explicar, mas com a exposição a duas temperaturas muito diferentes, né, você tem...
1: Isso, a exposição tem que estar acima de 120 graus, pelo menos a segunda temperatura, e é uma coisa rápida, porque a gente sabe que esse choque térmico é o suficiente para é, romper pra, de, é, as, as proteínas presentes nos micro né, acima de alguns graus, por exemplo, acima de 40 graus, a gente sabe que ela já começa a perder eficiência, né, ela começa a se desnaturar as proteínas, o, o próprio DNA também, né? Ele é mais estável, mas acima né, de mais ou menos 80, 90 graus. Ele também acaba é, perdendo, né? A afinidade da dupla fita acaba soltando.
0: Então. Aí é é quando é... limparam o recipiente, né, Maiera? Limpava o recipiente, colocava nesse método, fechava, não apareceu mais nada.
1: Exatamente. Aí a hipótese da abiogênese foi eliminada, porque a gente conseguiu explicar que, a partir de algo que não tem vida, não podia surgir é, vida, certo? É, aí,
0: mas prosperou, a que mais prosperava, me parece, era essa hipótese. Isso. Do é,
1: tá mundo, aí, do, do...
0: Pois não, diga.
1: É, então, quando a biogênese começou a cair por terra com esses experimentos do Pasteur, do, do Francesco Red é, o que passou a dominar o pensamento foi a lei, foi até saiu da hipótese, foi para a lei da biogênese, que a vida surge a partir de uma outra vida. Não tem como é, trazer a vida a partir de algo que, que é inanimado. Né? Só que na, no século XVIII, XIX, quando a gente come os cientistas começaram a entender mais é, os elementos químicos e claro que com a com a revolução é, a, esqueci o nome da revolução a, a, a revolução francesa dos pensamentos né que teve do acho que Tasso tá, pode me ajudar que agora para essa parte histórica eu sou péssima. Sim, é, sim. que teve a mudança de pensamento né de hum. então a, a, a religião começou a cada vez mais ser desprezada ser deixada de lado né e cada vez mais o raciocínio lógico foi levado em consideração e com certeza, né, com o advento da, de tudo o que Charles Darwin né, descobriu e a, as hipóteses que ele formulou como origem da vida, isso fomentou muito é, a, a, os cientistas da época. Né? Então, no final da, do século 18 começou a surgir muitas hipóteses, aí começaram a surgir essas hipóteses que você mencionou, da sopa primordial, então a sopa primordial ela fala que era um caldo nutritivo, né, que tinha muitos componentes, componentes orgânicos, inorgânicos.
0: Só, e Só me permita aí, então isso Sim. aí já é depois do abandono da hipótese da abiogênese né? Já,
1: exatamente. Então, pô,
0: ó, pessoal, é muito importante isso, né, com Pasteur, em mil por volta ali do, do século XIX, final, é do, de meados a final do século XIX, mas já Sim. antes, né, você falou de Francesco Redi, que é, isso. Já, é já, já é um século antes. Então tem Sim. Francesco Redi, que é século 17, é Pasteur, isso. que é final de século, ou é, é, século XIX, Pasteur. Então você Sim. tem a quebra das hipóteses de A ah, ah, é um prefixo de negação em grego e em português. Então, Isso. a bio, quer dizer, não vida, origem, gênese é origem. Então, a origem é a partir da não vida. Então, essa Exato. teoria da origem a partir da não vida, com esses métodos de esterilização, foi abandonada. Agora, Por as jeito. pessoas dizem, não, mas a vida vem de onde já há vida. Aí vamos Isso. para as teorias da biogênese agora. Isso.
1: Então, mas, na verdade, é, a biogênese é ela deve ela sustentaria por exemplo até a teoria do design inteligente né que defende que você que que o designer ele ele que projetou a vida o primeiro ser vivo completo né então isso está dentro do que seria a biogênese certo só que pouco na ciência você não vê por, ao longo de vários séculos dentro dessa lei da biogênese a, a formulação de novas hipóteses né ficou meio que é, parada. E aí, é, com a, 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 essa ideia né, de que a vida poderia surgir a partir é, o, a, aquilo que Charles Darwin né, acabou falando, que talvez a partir de, da sopa primordial, de um lago, de uma sopa quente, né, uma sopa morna, rica em nutrientes, tanto orgânicos quanto inorgânicos, talvez com, com os raios é, raios ultravioletas, talvez até com descargas elétricas que existia na, na, na Terra primitiva, é, poderia surgir ali moléculas é, mais é, complexas, que essa que é a ideia da evolução química. Né? Então, meio que foi é, Darwin que trouxe, ele, ele não desenvolveu muito essa ideia, existem poucas, poucos trabalhos né, onde ele relata isso, é, fica somente no, na, no plano das ideias, mas para sustentar né, a, a hipótese da evolução que ele propõe né, das, das espécies, é, ele, pre ele precisa falar que a vida não vai surgir, então, da, de um ser vivo. Tem que surgir do nada. E para surgir do nada, precisa ser, da, de novo, volta a hipótese da à biogênese. Então, a biogênese que ficou inerte né, por muitos séculos... Ninguém falava muito sobre ela. Ninguém colocava muitas hipóteses novas para tentar comprovar isso. Darwin trouxe de novo, resgatou essa ideia da vida surgindo a partir da matéria inanimada, né? Então, agora respondendo de verdade a pergunta que você fez, né? É, que a Darwin gente...
0: já que, que já, é, já é final de século XIX também, né?
1: Isso, final século
0: 19. Ele, ele é contemporâneo de Pasteur, né? Essa, essa, essa... Isso.
1: Ah, é verdade. Ele é contemporâneo, é próximo, né?
0: É, Sim. eu acho. Eu acho que eles eles, são, eles conviveram na mesma época, né? O, o Louis Pasteur e Charles Darwin, ele conviveram na mesma época. Então havia essas duas correntes, né? O Pasteur demonstrando que realmente as as tentativas de criação de vida a partir da não vida não prosperam depois da, da esterilização e Darwin nessa Agora, os, os darwinistas modernos, né, os evolucionistas modernos, eles fogem da, do estudo da origem da vida, assim, da, das, da afirmação sobre a origem da vida como o, o diabo foge da cruz. Né? É verdade. Na, eles, eles dizem que a evolução não trata disso. É, porque
1: mesmo a hipótese do mundo do RNA que a gente vai discutir hoje, ela é ainda muito fraca. Né? É, eu vou mencionar várias, vários é, pontos fracos dessa, dessa hipótese que na, ao meu ver como cientista isso acaba refutando a hipótese né? essa hipótese nunca vai se transformar numa teoria, muito menos numa lei, porque ela é totalmente falha, ela precisa ser é, dentro do mundo né, dos, dos cientistas hum. que são totalmente naturalistas, precisa mudar muito ainda para que essa hipótese seja mais pelo menos mais palpável. Né? Só que isso que é o problema, porque mesmo sendo ainda tão fraca, por exemplo, dentro das escolas, da faculdade, às vezes o professor acaba mencionando de uma, de uma maneira como se fosse a verdade absoluta, sabe? E não é transmitido que é algo realmente ainda muito fraco, que ainda tem muitas, muitas coisas que é, precisam ser testadas, que existem... É, é, existem é, quesitos internos né, que, que são extremamente falhos, que, que a gente vai mencionar um pouco mais hoje, né, mas é, ela é mais aceita porque, diante de todas essas outras que existem, ela é a talvez a que tem menos, uh, onde existem algumas uh, evidências lógicas. Assim, dentro do campo da lógica, eu diria que ela se você parar para pensar em todas essas hipóteses que existem, a, do, a, a mundo do RNA é como se fosse a, a mais razoável, vamos dizer assim. Só que se você mas, pensar mesmo a fundo, você vai perceber que nem essa hipótese também, ela não é,
0: é forte vamos, o suficiente. Nós vamos né? estudar o mundo do RNA, né? nós vamos aqui, mas eu só queria para que nós não percamos essa, essa, essa linha argumentativa, porque nós falamos da... A biogênese da biogênese E tem um outro elemento que nós temos que trazer também para ficar registrado, que há os que defendem diante de, do desespero de não ter como defender como a vida aparece a partir da não-vida, eles trazem um novo elemento, que é o elemento do espaço extraterrestre.
1: Panspermia, né? é.
0: A panspermia. Sim. Então, só que para que fique bem redondinha aqui essa explicação que você está dando, também falar Sim. da panspermia, porque diante da dificuldade intelectual de dizer, de afirmar que a vida pode ser originada não vida, que eles não conseguem, alguns dizem que vem defende a panspermia, que é a ideia de que elementos vivos vieram de outros planetas.
1: Né? Isso. O que eu... É. Assim, se você entende um pouco de química, de física... Como que um, uma célula. Vamos imaginar um meteoro, né? Porque a vida teria que vir a partir de um meteoro, certo? O meteoro, ele, quando ele está caindo na Terra, ele entra em ele pega fogo, porque ele vem extremamente aquecido, né? a atmosfera começa a ter oxigênio. Então, e tem atrito e pega com as fogo. moléculas
0: da atmosfera, né?
1: Exatamente. Hum. É, e, e esse calor, nenhuma matéria orgânica, nenhuma molécula orgânica resiste ao calor. A gente faz teste no laboratório, acima de 200, 300 graus, nenhuma molécula orgânica se mantém é, íntegra. Ela se decompõe, ela vira carvão, gás carbônico, monóxido de, é, de, de carbono. É, não tem como essa molécula ficar íntegra. É, aí tem uns falam ah, mas tá lá dentro da rocha, é bem interno. Tá, Imagina, então, se ele conseguiu sobreviver, porque lá dentro estava, talvez, mais congelado, tava, não, não chegou a, a pegar fogo. Mas, sabe, são tantas hipóteses que você vai ter que criar. Então, como que essa vida que está dentro, lá dentro, tão bem dentro do, do, do meteoro, vai conseguir encontrar toda a matéria necessária para começar a fazer RNA, fazer DNA, fazer proteína, fazer lipídio. E aí, tudo isso precisa se organizar, numa, numa primeira é, célula, vamos dizer, né, que é a primeira estrutura, que teria uma membrana protegendo todos esses componentes é, celulares moleculares necessários para formar Ma... a primeira vida. É. Né? Então, é, Mayara,
0: é... e, e, e filosoficamente também, tem um problema muito sério aí, que as pessoas às vezes não abordam, que é o seguinte, né, a, gente, a gente sabe que mesmo que houvesse vida vindo no meteoro, a vida não resistiria em um meteoro, a entrada na atmosfera. Mas as pessoas têm que entender que dizer que a vida veio de outro planeta não é solucionar o problema da origem da vida, é mudar exato. o problema de planeta. Exatamente. Se, se... É, é, então, você... então, isso aí é porque é interessante quando a pessoa coloca essa questão, a pessoa dá, ah, já existia a vida e a vida veio para a Terra. Sim, meu querido, mas como é que a vida se originou lá?
1: Sim, Se a Terra que tem as
0: que tem as condições necessárias para a vida existir. E, é, e, e só a satisfação dessas condições já é um argumento impressionante. Muito forte. Muito forte né São 122, pelo menos, condições antrópicas que têm é, é, que, que ser satisfeitas. Isso dá probabilidade de uma chance em 10 elevado a 138. Uma chance em 10 a 138. Então... então então, as pessoas acham que esse problema está resolvido, quando na realidade mudou o problema de planeta, agora vai dizer como é que está lá no planeta. Pior ainda. Então a, é, então, a panspermia é um grito de desespero.
1: Desespero, sim. Do
0: naturalista que realmente não sabe o que fazer, né?
1: Sim. Quando eles falam, ah, acharam em Vênus, acharam em Marte, água, acharam a molécula de açúcar, alguma coisa assim, nossa, pronto. Existem evidências fortes de que a vida pode ter surgido nesses planetas. Isso é forte? Não é forte. As pessoas estão... Para mim, quando uma pessoa fala que é uma evidência forte, algo, algo do tipo, a pessoa está desesperada. Que ela é. parece que realmente não quer acreditar que, em Deus. né? Que é. É, é mais fácil. Eu, eu, eu até brinco que quando eu comecei a estudar todas essas hipóteses de origem na vida... E eu, sendo cristã, sempre crendo né, na, na criação por Deus, é claro. É, mas eu sempre fui, assim, eu nunca. Eu sempre fui aberta para aprender o que os cientistas estão é, descobrindo, estão falando. Eu sempre fui, escutei e analisei. Analisei também cientificamente, sabe? E, e quando você faz essa análise crítica, racional, você acaba sempre levando para Deus, Deus é a melhor hipótese da origem da vida entende? Sim. É claro que a gente nunca vai conseguir provar cientificamente que foi Deus que criou a vida, inclusive isso é, é bíblico, agora eu não lembro de, de cor, a referência bíblica mas o próprio Deus, ele não permite que a gente prove a sua existência né, quanto mais provar que ele fez as coisas é realmente um ato de fé né, a gente precisa crer Acho que esse relacionamento com Deus, ele, é, você precisa partir. A fé é, é primícia para você ter esse relacionamento com Deus, né? Não, não seria? Você não teria um relacionamento com Deus se fosse algo totalmente provado por lógica. Ó, Deus existe, Deus criou, tá assim. Você não ia ter o mesmo relacionamento se não tivesse a fé, entende? A fé, ela é necessária para que haja a salvação, para que haja o relacionamento com Deus, né?
0: Existe, a gente fala a distinção aqui entre fé, que nós chamamos de fé proposicional, que é a fé em uma proposição. Por exemplo, Jesus de Nazaré ressuscitou entre os mortos. Ele pode ter ressuscitado ou não. Isso, é uma, isso aí é uma, é uma sentença com valor de verdade. Pode ser verdadeiro ou falso. Ele ressuscitou, sim ou não? Aí nós dizemos que há muitas evidências... Para que ele ressuscitou. Então, Sim. assim, por exemplo, o universo foi criado a partir do nada? Há muitas evidências que apontam para isso. Sim. Agora, há, o, há outro tipo de fé, que é uma fé mais é, não proposicional, que é, por exemplo, eu tenho fé em Jesus. Quer dizer, Jesus é, é um. É diferente, não é a, a fé é. numa sentença que pode ser verdadeira ou falsa. É uma certo. fé em uma pessoa. Essa Sim. fé, eu, talvez seja dessa que você está falando. Essa Sim. fé é a, é a fé do relacionamento com é. Jesus.
1: Estava falando não dessa é? fé. Isso. Dessa
0: fé. A fé não proposicional. Por Isso. quê? Porque a pessoa pode estar absolutamente convencida de que Jesus ressuscitou entre os mortos, que Deus criou o universo e não querer entregar a vida a Jesus. Sim é né? acontece. Então, acontece e como acontece a, a gente tá no, no, lá na igreja a gente está pregando agora sobre é, o evangelho de São João e estava lá no capítulo 11 lá, sobre a ressurreição, ressurreição de Lázaro a pessoa vê um cara morto há quatro dias a pessoa vai e ressuscita o corpo já em putrefação decomposição, é reconstituído chega, e as escrituras dizem muitos creram nele quer dizer alguns diante daquele milagre para pessoa... tá então, então, assim né entendeu Nossa, então, é verdade é isso é, é a pessoa vê um negócio isso é impressionante e mesmo assim não crê. alguns não creram então então uhum. não é a lógica que necessariamente faz a pessoa crer mas a lógica limpa o caminho entre o homem e o evangelho
1: exatamente.
0: Então pronto, só para deixar claro, para que as pessoas não entendam que você está falando de outro tipo de fé, que é a fé proposicional, e achem que a fé cristã não é racional. A fé cristã é racional.
1: É racional, sim. Pronto, e está
0: claro lá na primeira de Pedro 3,15, né? que uhum. você deve saber as razões da esperança que há é em você. Está claro lá em Romanos 1,20, que manda você olhar para a natureza, para aprender de Deus. Pela... Sim. E se olha pela natureza, para a natureza por onde? Pela ciência, né? Sim. Então, elas é, então só para deixar canta. essa. É, é. Mayara, então vamos lá. Vamos vol, voltando aqui. E, aí nós temos essa hipótese, a hipótese do mundo do RNA, que foi uma hipótese que, entre as outras hipóteses aí, entre, ela foi a mais bem é, sucedida né? entre as hipóteses do cristal de argila, de fontes hidrotermais, predestinação bioquímica. É, sopa, sopa primordial, é, mesmo panspermia, é, toda essa coisa todinha, o mundo do RNA, você disse, entre essas é a que parece ser mais lógica. Sim. Por Sim. quê? Vamos fazer com que as pessoas entendam agora essa hipótese da cosmovisão ateísta chamada A Hipótese do Mundo do RNA. Para quem não ouviu, está ouvindo aí. A Hipótese do Mundo do RNA. Por que, que ela é a mais lógica entre essas? E depois vamos ver por que, que ela não prospera.
1: Muito bem. Então, é, na década de 50, de 1950, né, começaram... É, de, de 50 para 60, foi descoberto a estrutura do DNA. Então, o, o, o material genético, né, o ácido ribonucleico, é, desoxirribonucleico, que é o DNA, e ribonucleico, que é o RNA, né, hum. ele começou, ele foi descoberto, foi proposto para o Watson crick e a... É, e os outros pesquisadores que trabalhavam com eles, a estrutura, né, eles fizeram todo aquele estudo de cristalografia de raio-x, e conseguiram ver que o, o DNA tinha aquela estrutura de dupla hélice. É, hum. Então, a partir dessa década, né, 50, dos anos 50, 60, houve um boom dentro da academia, hum. é, voltado para esse estudo do material genético, certo? Porque agora começou a se entender, a se racionalizar, como é que a informação genética né, passava de pai para filho, né? Então, com as leis de Mendel, né, a gente sabia que existia essa correlação, que os filhos herdavam as características dos pais, existia talvez uma... É, o aquela mistura também do material genético. Então, o filho, na verdade, às vezes, não era só a mãe ou só o pai, ela era uma mistura entre as duas coisas, mas é. ninguém conseguia Você... entender exatamente né como... É. A... Você está
0: falando da, da contribuição de Francis Crick?
1: Isso, que Francis Crick, é, Watson e Crick, né, os dois, eles
0: Sim.
1: trouxeram essa parte, essa racionalização bioquímica de como que a informação genética está armazenada, como que é, é a estruturação química mesmo, como que, é, como que são essas moléculas, né? Porque dentro dessa cosmo, cosmovisão ateísta, né? Tudo se explica a partir de moléculas, a partir de é, energia, né?
0: Isso, e... isso, isso é meados do século passado, né? Isso, Você falou década de 50 60. Então é começaram. importante um dado aqui, se você me permite. Vocês claro. prestem atenção. Isso é isso é 1950 e pouco, final da década de 50, início da década de 60, décadas depois de Charles Darwin. Sim. Isso é muito importante, pessoal. Quer dizer, Darwin, Darwin ele morre no, no 1880 e pouco ele morre. É, isso final do século 19 ele morre. Então quer dizer, são 60 anos depois de Darwin que todo que a verdadeira genética foi conhecida, né? Assim, os estudos houve um boom no conhecimento da genética. Então Darwin ele não tinha esse conhecimento na época dele. Só para deixar bastante claro isso aí. Claro.
1: Muito bom, obrigada. E talvez
0: se ele soubesse ele não tivesse feito, tivesse dito o que ele disse.
1: Exato. Exatamente. É... e aí com o esse advento, né, da, da, do entendimento da estrutura é, do, do DNA, do RNA aí veio a descoberta do RNA porque o RNA é um pedacinho, né, lembro o DNA então é uma, uma dupla fita que tem quase 180 metro e né, no caso do, do, do material genético do homem que é uma das maiores de, é, moléculas de DNA que existem entre as espécies, né é, e ela está totalmente Emparela, emparelhada, né, existe aquela correlação entre as bases nitrogenadas e é, ela, o DNA carrega toda a informação genética, né, oriundo do pai e da mãe, né. É, e na década de 80, é, já se sabia muita coisa sobre o RNA, se sabia que o RNA, ele era o intermediário entre o DNA e a proteína então o dogma central da, da biologia molecular fala que a partir de um processo de, de transcrição né, então, a, o DNA ele é aberto numa região codificante que a gente fala que é um códon, né, que é uma região específica que vai trazer informação de como produzir uma proteína funcional, certo? Então o DNA nada mais é do que ele carrega essa informação de como fazer inúmeras proteínas, milhares de proteínas, certo? Então, na hora que ele abre nessa região que vai codificar uma proteína, é, ele não pode se desfazer, certo? Tem que se manter estável, porque ele tem que carregar sempre a informação genética. Então, ele abre de uma maneira sem se romper, existem muitas proteínas que estão orquestrando é, esse processo chamado de transcrição. E aí, uma fita de RNA que tem a mesma linguagem do DNA, que são as bases nitrogenadas, certo? É, existe essa cópia desse pedacinho do DNA, forma, formando o RNA mensageiro, certo? E esse RNA mensageiro, ele sai do, do núcleo da célula, ele vai para o citoplasma, para a parte de fora do núcleo, certo? E lá acontece o processo chamado de tradução. Por que a é palavra é tradução? Porque existe realmente uma mudança de linguagem. Né? Então, a química é diferente. A química do DNA e do RNA é a mesma. São os mesmos tipos de molécula. Mas quando você vai passar essa informação para a proteína, a proteína agora é uma outra linguagem. Agora é a linguagem dos aminoácidos. É, que são 20 tipos de aminoácidos diferentes, certo? E essa tradução acontece dentro de um complexo... É, é, de proteínas e de RNA chamado ribossomos. Né? Então, o ribossomo, ele tem toda essa maquinaria para fazer essa conversão da, da, mensa, da mensagem contida no RNA mensageiro para produzir as proteínas. Porque a proteína é ela que faz, na verdade, a vida acontecer. Então, dentro de cada célula, existem milhares de proteínas que estão, ao mesmo tempo, trabalhando cada uma com uma função específica e todas trabalhando em sincronia, em harmonia, para que aquela célula continue sobrevivendo, continue, por exemplo, se reparando, porque o DNA ele pode quebrar, por exemplo, quando a gente... Né, por que, que tem que passar protetor solar? Porque é muito conhecido que a luz ultravioleta é, consegue é, quebrar a fita de DNA, então aquela fita grande de quase dois metros, ela pode sofrer uma ruptura na sua estrutura. Então, é, se isso acontecer e a célula não fazer nada, aquela célula está fadada à morte, ela vai ser inútil. Então, existem é, mecanismos de reparo de, de, de DNA que estão 24 horas por dia, 7 dias da semana, é, 30 dias por, por mês, trabalhando sem parar, porque elas ficam o tempo todo verificando, é como se fosse um scanner, passando no todo o DNA Toda hora para ver se alguma ruptura aconteceu, para ver se teve alguma mudança química no DNA, porque isso também o tempo todo está acontecendo, tá? É... Então o, o, o RNA ele está nessa, tá nessa ponte, ele faz essa conversa entre o DNA, que tem toda a informação genética, e a proteína, que é a biomolécula que vai ter ação dentro da célula. Ele faz a ponte. Então já começaram a se especular né, de que talvez na sopa primordial ou inclusive quando surgiu a ideia das fontes hidrotermais na, existem pessoas alguns cientistas que defendem que o mundo do RNA pode estar atrelado às fontes hidrotermais porque a fonte hidrotermal na, na, na verdade ela é só um meio químico e físico diferente da sopa primordial né, mas está ali também produzindo novas moléculas, ali também vai acontecer uma evolução química. Tanto na Eu fonte só... termal quanto na sopa primordial. Só que é fisicamente quimicamente é diferente o processo.
0: Certo? Por que, agora, resumindo. Por que, que o RNA, o mundo do RNA, é a mais bem-sucedida? Pela capacidade duplicatória do RNA. Por quê?
1: Isso. Então, ele consegue fazer essa comunicação entre as duas linguagens.
0: Hum.
1: Ele também... É, como ele tem a mesma estrutura do DNA, né, em termos de linguagem, ele também é feito por bases, é, por, por bases nucleotídicas, é, por nucleotídeos, desculpa, é, é, ele também consegue guardar a informação genética. Então, ele consegue guardar a informação genética, ele consegue fazer a comunicação entre o DNA e o RNA, e, o, e a proteína, desculpa, e na década de 80, começou a descobrir que ele tem atividade catalítica. Né? Então, relembrando, o que, que é um catalisador? É toda estrutura, molécula ou estrutura, que consegue acelerar uma determinada reação química. Certo? Essa é a definição básica de um catalisador. E descobriram que várias moléculas é, de RNA, várias não, algumas delas, algumas sequências específicas, né, de, de nucleotídeos, de nucleotídeos, é, tinha essa ação de acelerar uh, algumas re outras reações, principalmente reações entre outros é, fragmentos de RNA. Então eles até começaram a chamar essa nova é, classe dentro do RNA de ribozimas, que são enz as enzimas, são catalisadores... É, naturais, né? Que são encontradas no, no organismo. Antes se acreditava que só as proteínas tinham essa capacidade de, de catalisar, de acelerar as reações, né? Então a gente chamava as proteínas de enzimas. Mas é, como o RNA também começou a, a se, se descobrir que ele tinha essa capacidade de acelerar, isso deu um boom muito grande. Por quê? Descobriram que ele podia fazer cópia deles, dele mesmo ele pode fazer a, a ligação entre é, nucleotídeos e aminoácidos, ou seja, ele consegue fazer essa interação entre a, aquela molécula que eu falei da, da tradução, onde você passa a informação que está no DNA para a proteína, também a gente começou a se descobrir as moléculas, né, as ribosimas, que, que têm essa ação de, de promover essa reação química entre as moléculas, certo? Então, se ela, o RNA, que antes se achava que ele era, no começo, só mensageiro, que ele fazia essa conexão entre o DNA e a proteína, começou a descobrir que ele tem várias funções diferentes. Inclusive, descobriu que o ribossomo, que é uma das moléculas, uma das, da, dos complexos mais importantes para produzir as proteínas, o ribossomo, ele não é pura proteína, ele também tem fragmentos de RNA, e esses fragmentos de RNA são fundamentais para fazer essa essa produção dos aminoácidos. Então, então diga, se nós tivéssemos o testar... RNA,
0: hoje hum. então, não continue,
1: Comece a pensar na, né, na mente desses dos cientistas que acreditam só no é, né, no ateísmo, né? Então, você precisava de uma molécula que fosse capaz de começar hum. o quê? A partir de moléculas mais simples é, produzir moléculas mais complexas. Então, o RNA, é, quando você mostrou que ele tem essa capacidade de, de fazer reações, então ele acelera, por exemplo, a produção de é, outros, a formação de outros pedacinhos de RNA. Ele acelera isso, porque se não tivesse essa propriedade, você concorda que as moléculas sozinhas tinham que, por livre e espontânea vontade, se encontrar uma na outra, e se ligar, aí depois vem a outra molécula e liga, aí para formar a primeira molécula, por exemplo, de RNA, ou a primeira proteína, ou o primeiro DNA, seria muito mais difícil sozinhas as moléculas fazerem o papel. Porque quando você, quando você é químico e você entende das condições necessárias para produzir uma molécula de RNA, você vê que não é nada trivial. E hoje, gente, até hoje a gente está, em 2021, ninguém conseguiu no laboratório produzir uma sequência curta de RNA partindo só de é, reações simples. Sem, a inter, uhum. sem o uso de moléculas, é, proteínas, sem o uso de ribozima só partindo puramente de moléculas simples. Por exemplo, de gás carbônico, amônia, é, enfim, existe uma, uma série de, de moléculas diferentes que vários cientistas defendem, que precisava ter no mundo primordial para produzir essas moléculas mais é, avançadas. É claro que para produzir o primeiro RNA, que seria, por exemplo, uma ribozima, teria que formar de uma maneira espontânea. Né? Então, quando você começa a analisar quimicamente isso, para formar o primeiro RNA que tem essa função de, por exemplo, se replicar, ele mesmo consegue replicar e fazer cópias dele mesmo, ou cópias de um outro pedacinho que está próximo a ele, é, para produzir essa primeira fita, ninguém nunca demonstrou isso no laboratório. E no laboratório a gente tem que lembrar que nós, é, quem está fazendo o experimento é um ser inteligente, que é o humano. Então ele sabe qual é a temperatura, sabe qual é a pressão, sabe quais são os materiais de partida. Se você part partir, você pega tudo que tem no seu laboratório, joga ali, aquece. Você acha que vai formar uma, uma biomolécula? Não vai. E, e como que você prova que lá no começo não tinha tantas outras, outras moléculas orgânicas diferentes que iriam interferir nesse, nesse processo para produzir as primeiras biomoléculas? A probabilidade disso é ínfima, é 0,00000, coloca muito zero, para você é, conseguir racionalizar de uma maneira e, e tentar provar que isso poderia estar no mundo primordial. Isso ninguém, na verdade, vai conseguir provar, que estava no mundo primordial. Né? Isso ninguém nunca vai conseguir, porque ninguém estava lá como testemunho ocular para saber o que, que tinha na sopa primordial ou... É, no caldo ali, para formar as primeiras biomoléculas, entende? O que... Só que, o, o que eu, só para finalizar, então, a, a sua pergunta, então, o RNA, ele, ele tinha essas características que tentariam é, trazer essa, a esperança, vamos dizer, para produzir outras biomoléculas a partir dele, porque ele carrega informação genética, porque ele faz a conversa entre o DNA e o RNA, ele também faz várias reações ele consegue se multiplicar, fazer várias cópias dele, várias cópias de outras sequências, consegue é, fazer essa interação com aminoácidos. Então, quando se descobriu isso, é, começou uma, uma caça às bruxas, eu brinco. né? Então, vários laboratórios começaram a se especializar. Então, eles começaram a fazer sequências aleatórias de vários RNAs e testava uma por uma dessas sequências para ver se uma delas conseguia ter alguma atividade catalítica. É claro que, por tentativa e erro, os cientistas vão descobrindo várias moléculas é, que podem ter algum tipo de, de função, algum tipo de reação, é, que, que catalisa alguma reação química específica. Mas quem disse que essa sequência que o cientista descobriu que pode catalisar alguma reação estava lá no começo, sendo que você não consegue nem Sintetizar essa molécula que, que você descobriu nova de RNA, que tem essa sequência específica. Vamos dizer que o cientista descobriu uma sequência de 20 é, nucleotídeos. Tem que ser aquela sequência única. E aquela sequência consegue fazer, por exemplo, a cópia é, de um outro pedacinho de RNA. Tá? Vamos, ver, vamos, falar, vamos supor isso. Mas esse cientista ele não mostra em nenhum momento... Como que você conseguiu fazer essa molécula precursora aí de 20 nucleotídeos? Ele não consegue fazer. A maneira como ele fez, ele teve que usar bactérias. Então hoje o cientista, sabe como a gente faz RNA no laboratório? A gente não faz partindo dos nucleotídeos individualmente. A gente usa a própria maquinaria da vida que está presente nas células. A gente precisa ainda da maquinaria que está nas células, das proteínas que estão lá, para a gente conseguir produzir pedacinhos de, de aminoácidos, de nucleotídeos, de, 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 de é, fragmentos pequenos de RNA. Certo? Então...
0: O pessoal diz assim, tá... a, vida, a vida se origina porque tem RNA. Mas quem foi que fez O RNA? Assim, esse é o, a, o bottom line, né? o, a, a coisa em resumo é isso. Como é que você pode, de, sa, você já sai do pressuposto que existe a fábrica para fazer fábricas. Né? É como dizer, como é que as fábricas são feitas? Não, são fábricas que fazem fábricas, mas qual é a fábrica, Como é que foi feita é, essa primeira fábrica?
1: A primeira. Então,
0: e, e é interessante que o argumento que eles usam de demonstrar que o RNA é capaz. Então, ele demonstrando que o RNA é capaz, tem outras capacidades, na realidade ele está dizendo que é uma maquinaria altamente complexa que exige uma mente cada vez mais inteligente por trás para fazer aquilo.
1: Exatamente.
0: Tudo que se faz em laboratório não se prova que se é por acaso, se prova que é feito a partir de um grupo de pessoas extremamente inteligentes, cientistas dedicados.
1: Exatamente. Quem disse que lá na sopa primordial não tinha condição controlada? A, a, no, a gente que estuda mais a química, é, eu não vou lembrar agora é, o, os detalhes, mas eu lembro que, por exemplo, para você fazer a, a ribose, a ribose ela é o açúcar que é usado na constituição de um nucleotídeo. Lembra que para fazer o RNA são vários, são inúmeros nucleotídeos. E o nucleotídeo, na verdade, já é uma molécula muito complexa ele parte a partir de três moléculas mais simples, do fosfato, da ribose, que é o açúcar, e de uma base nucleotídica, que podem ser quatro moléculas diferentes, que é a adenina, a citosina, guanidina e timina, né? É... Então, quando você tenta fazer a síntese, por exemplo, das, das bases nucleotídicas, você vê que a síntese, a condição de pH e de temperatura é incompatível com a condição de síntese do, da, do açúcar. sem é compatível como é que você vai conseguir fazer o primeiro nucleotídeo de maneira espontânea? Entende? Se um precisa de pH ácido e o outro precisa de pH básico, não tem como ali na sopa primordial você ter as duas coisas ao mesmo tempo. Entende? Era, era um piscinão lotado, cheio de coisa ali, uma bagunça total. Você não tinha esse controle fino de pH, de temperatura, é. que são condições Tem... fundamentais para você fazer a, as moléculas, que é o que o químico faz no dia a dia, no laboratório, né? A gente tenta descobrir quais são as condições para você formar a molécula do seu interesse, que você desenhou, né? Então, a gente primeiro desenha a molécula, de interesse, que a gente sabe que vai ter alguma aplicação importante, por exemplo, vai ser um fármaco com uma ação anti-inflamatória, por exemplo. A gente sabe que para você fazer um, um fármaco anti-inflamatório, ele precisa ter uma certa estrutura, precisa ter carbono ali, precisa ter oxigênio, precisa ter uma amina, precisa ter isso, aquilo. Então você faz o desenho da molécula. E aí é um desafio tentar fazer a síntese. Né? A síntese, quando a gente fala, é a produção daquela molécula. Então, você precisa fazer a partir de vários passos. Não é uma única reação. Puf, você colocou A, B, colocou o pH, pressão, temperatura, puf. Daqui 10 minutos, formou o produto C que você queria. Isso é raro acontecer. Nunca é, uma molécula, ainda mais uma, vai, um nucleotídeo, que é tão é, complexo, complexo, como eu falei, você precisa de várias passos de reação, primeiro você faz uma parte da molécula, depois você faz a segunda parte, depois você faz a terceira depois você une os pedacinhos é, ou você vai construindo a molécula aos poucos, ela vai crescendo aos poucos, existem várias estratégias diferentes e, e cada um desses passos químicos que se dá, normalmente são condições diferentes, então na primeira reação existe um pH e uma temperatura, na segunda reação é outro pH e aí, nessa segunda condição, normalmente a gente adiciona algum outro, alguma outra molécula. Ué, na sopa primordial, vai ter alguém lá? Uh, vou adicionar agora uma outra coisa para a reação acontecer? Não tinha.
0: Tem que ser, primeira fase tem que ser na sopa de feijão, na segunda, na sopa de batata, na terceira, na sopa de espinafre. Isso. Nem, nem se for na mesma sopa, não funciona. Você tem que mudar o pH de fase para fase. Tem que até... Ótimo não exemplo.
1: É? é isso mesmo. É.
0: O, o, aquela, aquele título do, do, do artigo lá do que é do Bernhardt, que ele diz, é genial, né? Que ele diz, é A hipótese do mundo do RNA. Diz assim, é a pior teoria da evolução da vida, exceto. É, é, a, aí diz assim, é a pior teoria, fora as, a todas as demais, né?
1: Isso! Porque as outras exato. ainda são piores
0: ainda, né? Assim, ele, esse, o título de, dele diz assim, né, de, o, é, a hipótese do mundo RNA, a pior teoria da evolução remota é, inicial da vida, excetuando-se todas as demais, porque ela é, é, ela é horrível, mas as outras ainda são piores. Então, Exato. o mundo RNA, ele pressupõe a existência prévia do RNA que não pode ser pressuposta. Você tem que dizer como é que o RNA, o primeiro RNA e os RNAs iniciais se formaram.
1: Sim, exatamente. Então, a gente
0: fica assim com a necessidade de... intelectual, né, Maiera, De assumir que há uma inteligência por trás.
1: Exatamente. Cada é. o, uma... Vamos pegar uma ribosima né, hum. conhecida, é, que vai é, é, eu, que são códigos né, que eles dão. Mas aquela ribosima conhecida, vamos dar o nome dela de X, tá, só para facilitar. É, você vê que para ela ter aquela função que ela tem, ela precisa ter uma sequência única. Então é uma, por exemplo, se ela tem um tamanho por exemplo, de 50 nucleotídeos, tem que ser aquela sequência única. Não pode. Se você troca um nucleotídeo, aquela ribozima não funciona mais. Ela perde a função que é de fazer, por exemplo, a autorreplicação dela, a cópia dela mesma. É... Se você fazer uma, uma matemática simples, vamos pensar então nessa, porque esse, a, o que a gente sabe dessas ribosimas, as mais conhecidas, elas têm em torno mais ou menos de 150 nucleotídeos, tá? Ela não é pequenininha, ela é grande. Então precisa ter cim, 150 nucleotídeos com uma sequência específica para formar aquela ribosima que tem aquela função de fazer a sua autorreplicação. Então, vamos supor que naquela sopa primordial ela estava infestada dos quatro tipos dos nucleotídeos que a gente conhece, que é a ACGT, certo? É... Qual a chance, qual a probabilidade de você formar essa fita específica com essa ordem específica que eu né, vou chutar, por exemplo, para essa é, ribosima X, para ela existir, ela é, tem a sequência A, A, C, T, G, e aí, aí vai, sabe? É só essa sequência. Qual a probabilidade a partir dessa sopa que você tem de todos os nucle... nucleotídeos, de formar essa única sequência? Por análise combinatória, é, na época eu tinha feito o cálculo estava fresco na minha mente agora não tenho é, noção, é, eu não tenho ex exatamente o, o valor. Mas era alguma coisa de 1 elevado a 200 e alguma coisa. É um número que tem 200 algarismos diferentes. Esse é o um número total de possibilidades diferentes de você formar uma... É, de um, um RNA que tem 150 nucleotídeos. Então... Você entende que, mesmo que, se tiver, que a gente sabe que não tinha uma sopa cheia de nucleotídeos, tá? porque, como eu tinha explicado há 10 minutos atrás, que é, que é muito difícil de você conseguir fazer esses nucleotídeos de maneira espontânea. Então, supondo que você tem uma infinidade muito grande de, aden de adenina, citosina, é, timina e guanidina, que você tem uma infinidade dessa, dessas é, nucleotídeos presentes ali, próximos um dos outros, e eles se organizando, se ligando um no outro para formar uma sequência, você vai formar é, um, uma infinidade de, 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 de moléculas diferentes, sendo que a maioria dela, dessas sequências não são funcionais, não vai trazer uma funcionalidade biológica, entende? São poucas dessa infinidade de moléculas diferentes, que tem 150 nucleotídeos diferentes, que vão ter uma, uma ação biológica. E para piorar, tá bom, você produziu, então vamos dizer que você conseguiu produzir então essa infinidade de várias sequências de fitas de, de, de RNA, que, que tem sequências diferentes. E algumas delas podem ter uma função biológica quem disse que a partir dessas poucas é, fragmentos de RNA, você vai conseguir produzir, por exemplo, proteínas? Porque aí é outro passo. Como que ela vai começar a interagir com aminoácidos? E os, a gente sabe que para uma proteína ser produzida dentro da célula, é necessário milhares de outras proteínas atuando concomitantemente ali, o ribossomo ou até quando começa a formar as, a primeira sequência dos aminoácidos, um aminoácido ligado no outro, é, se não tem as proteínas chamadas chaperonas, é, essa primeira proteína primordial que está sendo formada, ela vai começar a se dobrar de uma maneira aleatória. E aí ela vai perder a função dela. A maioria das proteínas que a gente conhece precisa dessas proteínas chamadas Chaperonas para fazer esse, para que a montagem da, dessa nova proteína que está se formando, que ela se forme com, a, com o formato, com a geometria adequada, com a estrutura terciária, quaternária dela adequada, para que ela tenha a função dela. Então, proteína, para produzir proteína, depende de proteína. Imagina a partir só de RNA. Ninguém nunca demonstrou isso no laboratório, nunca. Como a partir de. Um monte de RNA que você sintetizou no laboratório. Então parte disso, de um monte de RNA produz proteína, é, proteína viável, funcional a partir de fragmentos de RNA. Ninguém nunca demonstrou. E, Isso está só no mundo das, da, da imaginação das pessoas que, que falaram, que, que imaginaram a hipótese do mundo do RNA.
0: Maiara, a própria produção de uma proteína não é simples. é né? Como é que os aminoácidos se reúnem daquela forma específica você disse aí que cada proteína tem uma função, e eu sempre digo, quando eu falo sobre esse assunto, que a proteína é como uma ferramenta, numa caixa de ferramentas, ela tem uma, uma, um design específico que denota a função que ela desempenhará no futuro, como é o martelo, tem aquele design, porque ele vai exercer uma função específica. O Exatamente. alicate e a proteína é da mesma forma, como é que o aminoácido sabe como se reunir para criar aquela proteína. Então, sempre as pessoas saem de um pressuposto que já é extremamente complexo, sem questionar como aquela complexidade veio a existir sem uma mente inteligente, e a partir daí dão pulos de fé no processo de complexidade para frente, como se fosse no normal, quando nem no um laboratório consegue repetir aquilo.
1: Exatamente. É, por isso que é absurdo.
0: Por isso então, que a... pelo, pelo que sabemos, tem uma mente inteligente por trás. Tem que preparamos. ter. Tem que ter, tem né, ter.
1: Tem que ter. Aqui eu acho que a gente nem vai entrar muito nisso, né? Mas é. existe a questão do surgimento do DNA. Né? Então, como que o RNA conseguiu? Tá, foram feitos vários pedacinhos de RNA. Como que ele conseguiu se duplicar? Então ele fez a sua fita complementar e, e esses pedacinhos começaram a se juntar e formar o primeiro DNA primordial. Isso também nunca, ninguém, demonstrou no laboratório. Está longe de demonstrar. Então, porque essas sequências que estavam sendo produzidas de maneira aleatória e que alguma delas poderia trazer uma, um RNA que seria funcional, essa informação do RNA que é funcional precisa ser guardada. Então, essa informação precisa ser armazenada no, no formato de, de moléculas de DNA. E ninguém nunca demonstrou isso no laboratório, de como que a partir de fita simples de RNA é, você começa a produzir fitas de DNA. Não tem, porque isso, é, fisicoquimicamente isso é, é impossível. E, e se você pensar, aí ah, tá bom, formou a primeira célula que tem um pedacinho de DNA. E aí, como que isso começou a acumular as outras mutações das próximas moléculas de RNA que foi evoluindo e isso foi aderindo cada vez mais ao DNA para cada vez o DNA ser mais complexo e formar uma vida cada vez mais complexa, entende? Isso é absurdo. Isso ninguém nunca conseguiu demonstrar e, na minha humilde opinião, ninguém nunca vai conseguir demonstrar porque é praticamente impossível fisico-quimicamente falando, pensando, quimicamente falando, não, não tem como isso acontecer, não dá. Aí é, é a hipótese final do mundo do o mundo do RNA, ele tem várias primícias, né? ele tem vários passos né, que eles tentam categorizar de como que a vida poderia surgir a partir do RNA. Aí existe o passo final, que é absurdo, que todos esses fragmentos de RNA que têm alguma função, esse DNA primordial, as proteínas primordiais que se formaram a partir do RNA, eles teriam que estar todos muito próximos fisicamente, como ninguém fala, e aí uma dupla camada lipídica teria que envolver todos esses fragmentos ao mesmo tempo e fechar nessa primeira unidade de vida Básica, que na verdade não é nem vida ainda, porque como só tem é, macromoléculas, né, ainda não tem organelas, né você não pode nem chamar ainda de, de célula, seria, o, seria uma pró-célula, né, uma, uma, uma coisa bem primordial, que teria que se evoluir ao longo do tempo para formar as organelas e começar a for, e formar finalmente o primeiro Primeira célula para ser célula ela precisa ser autossustentável, ela precisa se, se, se reproduzir, né? Se dividir, ela precisa saber se comunicar com o meio externo. Então, sua membrana né? também precisa ser seletiva para deixar entrar alimento, descartar aquilo que é tóxico que a célula tá produzindo dentro dela. Né? Então, isso imagina é muita
0: fé, né? É muita fé, é
1: muita fé, é é muita tudo
0: fé. reunido e aparece aquela aquela camada que é dupla, dupla camada né? fosfolipídica, de uma Isso. hora para outra, como é, como é que é muita coisa? Como feira? é
1: que... Exatamente. É, assim Eu que já trabalhei um pouquinho com, com essa parte de sulfactantes, né, que são as moléculas que podem fazer é, micelas, que podem fazer lipossomas, que é o mesmo é, princípio físico-químico da produção da membrana plasmática da célula. né hum, Eu que estudei é. um pouquinho disso... A gente sabe que não é trivial você formar essa 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 membrana né, lipídica. É, você precisa chacoalhar, você precisa agitar, precisa ter solvente orgânico. Você precisa fazer muitos passos para conseguir produzir é, uma micela ou um lipo, ainda mais um lipo, a, lipo a, a, a micela é mais fácil de fazer porque ela é mono, uma monocamada só, né? Mas para fazer uma bicamada é bem mais complexo. A, o processo não é espontâneo. Né? Precisa ter condições específicas também para se produzir isso. E fazer bem em volta das moléculas que, estão, que foram produzidas ali, é ainda mais inimaginável tudo isso. Né?
0: Pois é. Maravilha. Deixa eu voltar. nosso tempo já está se esgotando aqui. Vou ver algumas perguntas aqui, alguns comentários. Vocês aí coloquem as perguntas Pessoal aqui acompanhando bastante a explanação da doutora Maiara, explanação aí de alto nível, aí, viu? Alto nível. Nós vimos que, mesmo se tentarmos, sem nenhum tipo de preconceito religioso, nada, a gente tenta ser levado para onde as evidências apontam. Então, é preciso mais fé realmente para acreditar no mundo do RNA do que para crer na origem da vida conforme a Bíblia descreve. Então, quer dizer, a criação de Deus, né, da, mesmo da forma que ele descreve, as pessoas, a, os, alguns ateus dizem, é um absurdo você crer que Deus fez o homem daquela forma. Também é, é um absurdo maior ainda você crer que o RNA fez o homem dessa forma. Sim. Então, é... Sempre assim, né? É, assim, então vamos, cada um fica com um o seu absurdo aí e vê com qual qual aquele que tem mais evidências, né? Porque, porque eu, a crença em Deus tem mais evidências do que a, que a crença na sua inexistência.
1: Sim. É, você criar na hipo, crer na, na hipótese de Deus, Deus criando as coisas, se você crer que realmente ele existe e que ele é poderoso, porque ele é Deus... Não é absurdo você pensar que Deus produziu o homem a partir do barro, entende? Porque Ele é poderoso, então Ele controla toda a matéria, toda, todas as todas as leis físicas, todas as moléculas. O ele milagre vem do um né, Exatamente. A
0: possibilidade, a possibilidade do milagre vem dentro do pacote, né?
1: Exato. É. É... Bom. Agora acreditar, para mim, assim. Quando eu comecei a estudar mais essa parte sobre as hipóteses de origem da vida, uma coisa que parece que fica muito claro para mim é que é como se as pessoas realmente, meu, eu não posso acreditar em Deus, então eu preciso criar alguma coisa para tentar explicar como que a vida surgiu, sabe? É, é como se fosse um desespero mesmo, assim, a, a, a pessoa se escolhe ser cega, assim, sabe, para continuar acreditando nessas hipóteses que são tão fracas, entende? Eu estou descrevendo aqui é o mundo do RNA que é considerado a hipótese mais aceita hoje no mundo acadêmico, né, entre os cientistas. E ela é totalmente falha, ela não explica nada, ela explica quase. A ideia, como eu falei, é até interessante você pensar, né, o RNA que tem essas propriedades tão interessantes, é a única biomolécula, né, a gente sabe que tem quatro biomoléculas: né, existem os ácidos nucleicos, existem as proteínas, existem. Os, uh, os açúcares, os sacarídeos e o, a gordura, a, a gordura que são os lipídios, né? Dentre essas quatro, os ácidos nucleicos, né? Que são divididos em DNA e RNA, realmente o DNA, o RNA é a molécula mais interessante que pode ser usada para explicar o surgimento de algumas outras biomoléculas. Mas... É, isso está no, no campo da hipótese, só, na, na teoria, entende? É, porque ela tem essa propriedade de carregar informação, ela faz a conversa entre proteína e RNA, ela tem essa propriedade catalítica, porque ela pode é, é, se novelar em formatos tridimensionais únicos que dá essa, essa, essa função para ela fazer reações únicas, por exemplo, de se fazer uma cópia de si mesma, fazer a cópia de outro pedacinho, enfim, é, se, se você pensa nisso, né excluindo a hipótese de Deus, pode até parecer interessante. Realmente, de todas as biomoléculas, ela parece ser a mais promissora. Mas quando você tenta provar isso no laboratório, você não prova. Porque não dá.
0: Vamos ver agora os, os comentários aqui. Nós temos aqui o Felipe Bento.
1: É meu marido.
0: Olha aí. Ó, oh, Felipe. Oh. Ele não botou a foto dele é. hein? Boa noite, pessoal. Ai, Parabéns para o Deus abençoe essa iniciativa. Obrigado, Felipe. Uma... Uma alegria, viu? A presença de vocês aí. Tanto do Felipe quanto tá a Maiara aqui. Temos aqui o pastor Marcos Andrade, do de Defesa da Fé. Muito bem-vindo, meu querido. Bem-vindo. Estarei, estarei, estarei em Natal no, no dia... Estarei em Natal no final de semana do... Final de semana, dia 11, dia que é domingo de abril, dia 10 de abril, sábado. Neste final de semana aí eu estarei em Natal. Vou rever a turma lá.
1: Ah, que bacana. É. Gostoso.
0: Natal, cidade boa. A Stephanie. Você está de São Paulo, capital, aí, né? É, sim. Também eu gosto muito de São Paulo também, viu? São Paulo é.
1: Tem muita comida boa, né?
0: É. <risos> Olha, o, Ju, o Ju, tem, não, São Paulo, a, o circuito gastronômico de São Paulo é os melhores do mundo, né? É. Do mundo. E Sim. o Júlio José, que fala de universos paralelos, de multiversos, ele precisa dar umas, umas passeadazinhas na Avenida Paulista do, domingo aí de manhã para ele ver os universos paralelos lá.
1: <risos> é.
0: aí, ali, isso, olhe, Maia, vou falar para você. Eu não conheço no mundo nada que se compare à Avenida Paulista domingo de manhã. É. É? Eu estava ali tinha um cara tocando, eu estava andando lá minha família, um cara tocando um negócio lá, ninguém ninguém olhava para ele, negócio horrível. Foi minha filha, fomos para frente para aplaudir, para dar um uma emoção. <risos> então, viu, Júlio? Universo paralelo na prática, empiricamente domingo de manhã na Avenida Paulista, viu?
1: Sim. Sábado à noite também, você vê cada coisa
0: Sábado é noite um, é, é mais
1: perigoso. É. Ali você vê é... um outro universo paralelo.
0: É. Sábado à noite é a matéria escura. <risos> é. 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 Sim. O Adailton Rodrigues está aqui, ó. trata bem essa menina que, é, que ela é de ouro, é isso aí. ó. Adailton ah, é o quê? Adailton
1: é também é meu amigo. É
0: meu amigo, né? Sim. Sim uma boa. Turma da igreja,
1: boa. Eu, 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 são os meus amigos da igreja, da célula, da, da minha célula, né?
0: É, estão sempre bom. me apoiando. Sejam é. todos muito bem-vindos, viu? o Defesa da Fé, a gente tem aqui esse webcast toda quinta-feira, às 21h. E às terças-feiras, às 21h, nós temos da nossa escola bíblica, Escola Bíblica Semanal, também. São, estão convidados. Tem Mas não aqui? é
1: no mesmo canal, é?
0: Mesmo canal.
1: Ah, no mesmo canal.
0: É, tá tem uma... Se assim, o canal, nosso canal é defesadafé.tv Tá. Defesadafé.tv Tá aí, ó. Defesadafé.tv Você vai para o seu navegador. Defesadafé tv um, um dos programas do canal é o webcast É Proibido Não Pensar. Esse aqui que está sendo abrilhantado por sua presença hoje. Obrigada. E, e às terças-feiras nós temos a Escola Bíblica Semanal. E aos domingos, às terças-feiras, às 21 horas, e quintas-feiras, às 21 horas. E domingo, às 18 horas, nós temos o culto, culto da palavra. E e, e quarta-feira, não é sempre transmitido, mas só a mensagem que é colocada depois, a quarta-feira é o único dia que não é transmitido ao vivo, que é o culto do Espírito, porque envolve oração, oração por cura, e as pessoas têm que se sentir bem, sentirem bem à vontade, né? Claro. Mas a mensagem depois é editada e é colocada. Então, todas as mensagens <risos> do Defesa da Fé estão disponíveis nesse Defesa da Fé. TV, pessoal. Vocês podem entrar aí. Bacana. É.
1: E, Tassos, é você que prega no domingo também?
0: Muito, quase sempre. Quase sempre. Os últimos dois domingos eu preguei. Eu estou morando em Brasília, né? Aí ah, eu... não sabia. é. Aí eu, a gente viaja e tal, mas a gente prega aqui né, na internet, aí eles projetam lá em outros lugares e tal. Mas eu vou a Natal agora esse final de semana. Mas também outros pastores pregam também no domingo. Ah, tá. Vamos aqui ver... Mas tá, todas as pregações estão lá, viu? No canal. Para quem quiser, pode ir lá. Se inscreva no canal, pessoal. E também sigam lá o, o Instagram do Ministério, é arroba defesa da fé. Quem não segue aí tem essa chance. Arroba a Defesa da Fé, que é sempre tudo colocado lá também, viu? Então vamos continuar aqui, vamos nessas essas mensagens. Pessoal, rapaz, o pessoal fez muitos, muitas, muitas colocações aqui, maior, Foi um sucesso total aqui. Ah, que bom. É. Então, o pastor Marcos é um dos pastores lá do Defesa da Fé. Ele é sua esposa. Ela é especializada em casais. Ah, aí, e Portejo. É, quando tem o marido brigando com a mulher, ele conversa, e daqui a pouco estão os dois se abraçando, o marido abraçando a mulher de novo. Ele, <risos> ele, ele fala Portejo. lá da, é, ele coloca umas, uma, uns trechos lá da Bíblia, depois os dois se resolve que bom. É muito importante, né? A família é muito atacada. Então, assim, essa questão do casamento, pastor Marcos, aí, uma benção nessa área e atua bastante lá, e tem sido uma benção na vida de muitas pessoas. Graças oh. a Deus. Oh, a Stephanie disse que está falando lá de Souza, na Paraíba. Souza, é a, terra, Souza é a terra do dinossauro, né? não é isso? Souza é a terra do dinossauro.
1: Ah, é? Que foi descoberto? Algum...
0: É, em, Stephanie, coloca aí, fala aí, Souza eu acho que é a terra do dinossauro. Lá tem muita, lá tudo é dinossauro. Legal. Não, é tudo que eu digo assim, né? O... o as lojas, tudo é muita coisa, assim. O ah, Adair não. diz assim: tratamento. Ah, já li isso aqui, não foi? Você leu, Adair, é. diz, Parabéns, doutora Maí. Maíá.
1: Escreveu Maia. errado, é. é Sim, escreveu. mas não tem problema. É, Estou acostumada, mesmo. o pessoal come direto. <risos> é muito ar, né?
0: É. Temos o, o Carlos Serrano aqui também, ó. Por isso temos que glorificar a Deus. O da boa noite a todos, boa noite. O Nilton diz: parabéns, doutora Maiara, que Deus abençoe grandemente. Para...
1: Obrigada, Nilton, amém. Muito
0: bom. O caso diz assim: Darwin estava senil com essa volta, com essa volta à biogênese. <risos> é,
1: estava mesmo.
0: É. O Amilca diz assim: ó, estou recebendo esses ensinamentos para crescimento, agradeço ao pastor Tássio e também agradecemos à doutora Maiara aqui o Alexandre Campello ele também é pastor de Defesa da Fé lá ele já, ele já cuida, ele já cuida dos, dos solteiros assim, jovens que são jovens de, como o pessoal diz lá, jovens de idade mais avançada ah, sim solteiros, <risos> são solteiros, os jovens casal aqui, o pastor Alexandre sim. pastora Jane aqui, o casal maravilhoso também, isso aí eles são, são top na alto nível na, na chefes internacionais tanto no café como no, no, na comida também. Opa! Rapaz, a região deles lá no, é conhecida como comida de alto nível. Assim, se você estiver por lá, você tem que conhecer. O pastor, pastor Márcio Geraldo. Da Paz e boa noite. Boa noite, Márcio. Seja bem-vindo. Boa
1: noite, rapaz.
0: O Serrano diz, sou criacionista e pronto. O Serrano é, é brabo, viu? Serrano, <risos> Serrano, vou pedir um favor a você... Peça a alguém aí, a sua, peça a sua filha, ou a, Mar a Marcelinha, ou, ou a seu gênio Clebinho, ou alguém aí, para colocar a sua foto nesse canal, tá bom? Do seu canal. Ele passou muitos e muito tempo aqui assistindo o canal do neto dele. Agora, encerrando, que você está com o canal, bota uma foto bem invocada sua aí, para a gente ficar vendo você, tá bom? O Adailton tu assim, o homem faz de tudo para descaracterizar o poder de Deus, é verdade, né? O Francisco diz assim, ó. na verdade, até o ateu acredita em Deus, a questão é que as pessoas não querem se submeter a Deus, e sim aos seus próprios desejos e vontade. Ele traz uma questão importante, ele diz que muitos realmente são ateus, não por questões intelectuais, mas por questões morais, não querem se submeter ao Exato. projeto de vida de Deus.
1: É verdade. É, essa é a implicação. Eu, 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 faço, eu fiz essa reflexão também, eu acho que se você não acredita em nenhuma hipótese da origem da vida, né, dessas hipóteses que são ateístas, né, então, naturalmente, você vai ter que aceitar na hipótese que é Deus. Só que aceitar que Deus criou o universo e a vida não é só isso, existe uma implicação, que é se submeter, é esse compromisso, é aceitar é, a proposta que Deus tem para o ser humano, certo? Então, eu acho que é por isso que as pessoas lutam contra, assim, sabe? É, relutam em aceitar que Deus é o Criador de todas as coisas.
0: É. O Jean Magalhães da Boa Noite, Boa Noite, Gilene boa noite. também da Boa Noite, Boa Noite, minha querida boa Gilene. Noite. né O Serrano faz um bocado de observação aqui, todas perfeitas, diz que quem faz o trabalho precisar o RNA, diz que é uma perfeição. Mas que... é mesmo. É, isso aí é. Olha quem tá aqui, meu filho, Orlando Licurgo, tá aí. Olá.
1: Né?
0: É, o Orlando, aí é um alto nível, Fe, fez 18 anos um dia desse, você né, acredita? Ah, é, que Eu legal. tô ficando velho já. Tô ficando Eita. É. Não é. parece não. Tô ficando velho, e tem um menino aí com 18 anos, já, já é um garrotinho já, né, com 18 anos, já...
1: Já, já é um homem.
0: Um homem, Lucielma, Deus é lindo, Gorete da boa noite, Luciano da boa noite e a todos a paz do Senhor. Boa e, noite. Né, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí o pinguim, ó, se o pinguim lá que, que o disfarce dele não valeu nada, que a gente botou o irmão gênio dele aqui a foto, né? Sim. E foi ele. Verdade. Em um ambiente controlado cheio de recursos é muito improvável. Só Deus mesmo para unir tudo de forma tão perfeita.
1: É o Marcinho. Pegou a essência da coisa. Foi. Ele, mesmo, ele,
0: ele resumiu, o nosso, nosso Márcio aí. É. Fez um resumo bom. O Luciano faz assim, ó, boa noite a todos, graças e pais Sempre assuntos interessantes e relevantes, pastor Tássio, convidados muito capacitados. Parabéns, Luciano de São Paulo. Muito obrigado, Luciano, por sua presença aí. Realmente, os Obrigada. convidados que aparecem aqui no webcast, rapaz, isso não é coisa assim, top demais, viu? <risos> é top demais. Olha, ele faz uma pergunta... O, esse Levi Klimuk. Ele
1: ah, é... é meu tio.
0: Olha aí. Fui legal. Do tio, né?
1: Sim. Ah. Ele não é mais professor do, do Senai, né? Mas é meu tio. Hum. Ele sempre acaba divulgando as minhas palestras também, né?
0: Esse é nome. Legal, é, bacana. Essa sua família é ascendência de onde? Russo. Russo, né? Klimuk, É. é. A minha, a minha é dos índios mesmo aqui, do sertão do Nordeste mesmo, dos índios.
1: É, tem um olhinho que lembra aí de índio. É, né?
0: eu tenho eu eu a vontade de me, de me levantar e dizer, uh, uh, porque eu me seguro, entendeu? Eu me seguro. <risos> é tudo índio. lá é tudo índio, lá na minha, na minha região.
1: né Mas o meu outro sobrenome é o U Ushiyama, né que é o japonês. Hum. Então é uma bela de uma misturada aí, né? de russo com japonês. É... São Paulo, a gente tem muita mistura, né? De várias etnias diferentes, né?
0: Você conhece o Kelson Mota, que sempre participa aqui conosco? Sim, sim. Aquele homem, a é, maior paixão dele na vida é o Japão. Ele, ele é. cara, procurou uma namorada japonesa para casar casou. Ele só queria é. casar se a mulher fosse japonesa. Aí casou.
1: A primeira vez que eu conversei com ele, a primeira pergunta que ele fez, você é descendente de japonês, né, Mayara? Eu falei, sou.
0: É. Percebeu, a... Ele fala japonês.
1: Ah, ele chega... Nossa, caramba. É
0: olha, ele casou com a esposa dele, que, é, já, que é, é filha de japonês. Mas ele, que não tem nada, só tem a paixão pelo Japão, ele estudou japonês, ele sabe mais japonês do que a esposa. Olha só. É, acontece. É pela é pela paixão,
1: né? Por gostar. É,
0: não, e a coisa bonita é que ele diz assim, eu, ele me disse assim, eu estudei japonês para ensinar... Para minhas filhas, sobre a herança cultural, né? Da mãe, da linha da mãe, né?
1: Olha a Expressão essa...
0: de amor muito bonito, né? Sim. O Felipe diz, Luciano, o Levi é tio de Maiara. Ele já, ah, esse papai sim. de Maiara, eu vou dizer, tem várias pessoas aqui, viu? Assistindo, que sabem <risos> tudo. Está é uma, é, uma tropa toda aqui. Serrando, <risos> diz, pastor Taços, tá, é bom ouvir esses argumentos tão ricos em de detalhes que temos que dar glória a Deus, é mesmo, viu? A Luciana é. agradece. Lá vai o pinguinzinho, ó. Se para fazer uma sopa, olha só que interessante o Márcio falou. Se para fazer uma sopa, é preciso preparar, lógica sequência, tempo, imagina o RNA, né?
1: Exatamente, Marcinho. Marcinho é. pegou toda a lógica do, hum, ambiente,
0: mas Márcio é cientista, é?
1: Não é cientista, mas ele é professor da aula, ele dá é de de TI né, hum. e tá fazendo agora mestrado na USP também, nessa parte mais voltada mais para educação mas é um menino muito inteligente, que gosta de tudo, sempre estuda ele é legal. demais ah, inclusive a primeira vez que eu fui no, no encontro do design inteligente o ano passado, o Marcinho foi comigo, porque ele já hum. ele tem essa característica, né? ele gosta né?
0: legal é. O Carlos diz assim, ó, os evolucionistas consideram apenas o achismo de que existia, existiam os elementos necessários para surgir vida, mas a história vai além da quantidade para combinar. Deve existir o controle do químico.
1: Exato. Isso
0: é que, design, que... Né? é o design, A mente
1: inteligente.
0: Rapaz, é tanta colocação aqui, eu vou ler. O tempo está passando, mas eu não posso deixar de ler. A do... a doutora Maiara é alto nível, pastor, é mesmo, viu? Ah, alto gente... nível internacional. Como diz o pessoal de hoje em dia, na minha época não era assim não, o pessoal diz assim, é, é top das galáxias, top das
1: galáxias. <risos> top das galáxias.
0: O pessoal usa isso aí também?
1: Não, o pessoal tá, tá na moda falar essa expressão. Mas eu não é. sou não, gente, ainda tô começando, ainda tenho um monte que aprender.
0: O Márcio diz, ó, com certeza Carlos conhece a Maiara e realmente ela é muito empenhada na obra de Deus e usa muito seu conhecimento para revelar a glória de Deus. Amém, Amém. por isso, né? Glória a Deus por é. isso. Temos que valorizar e incentivar nossos irmãos que esse esforço para defender a fé. O Serran diz, amém, Márcio. O Felipe diz, professores, tem a questão também que o ser vivo mais simples ainda é extremamente complexo quanto ao nível e qualidade de informação genética. É verdade, né? Sim. Eu sempre digo, né, a ameba, que é, um, que é um ser unicelular, só tem uma célula, né? o DNA dela traz informação equivalente a mil volumes da enciclopédia britânica. Nossa. É, isso isso, isso mesmo. é um organismo unicelular.
1: Uhum.
0: Nós é. que temos aí 100 trilhões de células. Sim. Eu estou querendo perder uma célula dessa aí, mas é difícil de mais emagrecer.
1: <risos> Nem me fale, viu?
0: Aqui, aqui é...
1: Dá mais depois tempo de quarentena em casa, emagrecer é impossível.
0: Aí o Márcio diz, o Márcio continua, a Vitória diz, muito bom, professora, o Felipe fala, a vida já surgiu complexo, não tem nada de simples que foi evoluindo, só pode ser obra de um criador poderoso, Carlos concorda, o Francisco diz, muito importante, tudo isso que foi falado, parabéns, Mayara e Tassos, por vocês, por vocês estarem fazendo o que Deus espera de um verdadeiro cristão, que defenda a existência do nosso Deus louvado, seja Deus pela vida. Então, obrigado, né, Francisco? Obrigada. Muito o apelido
1: dele, é dele
0: é Geninho. É Geninho. Obrigado, e... Geninho. Olha aí. O Jardim diz a bênção de Deus. A Clara diz, parabéns, Mai. Parabéns, ah, para a e com um grande nível de conhecimento que Deus... Foi mesmo, viu? Foi um negócio alto nível mesmo. <risos> Olha o Márcio aqui, esse, esse Márcio aqui. É o negócio dele, ele, ele, eu acho que ele fica com três computadores ligados ao mesmo tempo, vai respondendo. Né? <risos> quem vê o primeiro o ovo, a galinha. Ele, eu acho que quem vê o primeiro foi o criador. E nada eu acho que se Deus criou os répteis primeiro, né, e os répteis já colocavam ovo, já colocavam um ovo então o ovo do réptil veio antes do ovo da galinha, então o ovo veio antes da galinha, mas Daniel diz, graças e paz a escola bíblica é sensacional, sabedoria fantástica, que bom Daniel, a escola bíblica às terças-feiras, todos estão convidados, nove horas as últimas aulas estão disponíveis no canal as últimas três ou quatro aulas estão disponíveis lá ah, Eu, me, me, me sinto muito honrado e tudo é gratuito, viu o que a gente faz tudo que o Defesa da Fé faz é gratuito Sim. as pessoas têm a oportunidade de colaborar, que quiser para a manutenção do ministério tal, por esse ficam fica à vontade, mas tudo, a gente não, não cobra nada, é tudo gratuito o Daniel diz assim estou ficando em alto, em alto nível <risos> glória a Deus <risos> o DNA do ser humano é 98 parecido com o do chimpanzé, é possível evoluir chegar a 100%? Adailto, nós temos um no webcast aqui. Você vai procurar lá na, na playlist o bate-papo que nós tivemos com a Ana Maria. Isso. Foi exatamente sobre isso. É. O DNA do ser humano é, é 98% parecido com o chimpanzé, mas essa é uma análise de apenas 2%. 2% do, do DNA, exatamente. 2% do DNA humano é 98% parecido com 2% do DNA do chimpanzé. Isso. E mesmo que fosse ele todo, a gente também diz... Está lá no vídeo. Vá vão, 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 vão assistir lá depois com a Ana Maria. Está lá no TV, você entra. defesadafé.tv e procura a playlist do webcast e procura lá com Ana Maria. Não me lembro o título, Nossa. qual foi. É. Ó, pastor Serrano fala, Serrano fala do pastor Marcos. É o pastor Marcos que eu falei lá Defesa da Fé é alto nível. Alto nível mesmo. O Francisco faz isso. Pronto, olha. pastor diz aqui, ó. Em Sousa, Paraíba, tem o Vale dos Dinossauros. Ah. É, lá é... Tem pegada de dinossauro. Tem tudo lá. Nós temos um webcast aqui com o Everton Alves sobre dinossauros. Muito legal também. Viu? O Porque Everton é top
1: filme. também. É top das galáxias esse daí, viu?
0: É, ele, ele é. Ele gosta, é ele, interessante, né? Ele se aprofundou nessa temática dos dinossauros. É. O Francisco, farei isso, pastor. O Daniel diz, não tenho fé suficiente para acreditar que Deus não existe. <risos> Professora, você sofre com alguma rejeição nos centros acadêmicos por ser criacionista?
1: Sim. Eu, eu escutei do meu orientador quando eu falei para ele que eu era cristã. Ele falou, nossa, você é cristã, mas você é tão inteligente. Olha o que ele falou. Então, quem é cristão é burro? É isso que o senhor está querendo dizer? Né? Então, existe um preconceito muito grande. Assim, eu sofro... É, ainda é, é pouco, porque ainda eu estou começando a fazer essas divulgações, né? mas quem me conhece no dia a dia, no trabalho, sabe que eu sou cristã, sempre acaba me, me rejeitando, fazendo comentários maliciosos, isso acaba acontecendo, né? Mas a gente tem que permanecer firme e não deixar essas coisas fazer com que a gente desista, se afaste, sabe? Porque a gente sabe que a gente tem um propósito maior inclusive através da nossa vida com o exemplo que a gente dá, muitas vezes essas pessoas vão acabar até sendo tocadas de alguma maneira naquilo que a gente fala, age no dia a dia, sabe, a gente faz a diferença, a gente sendo luz e, então a gente não pode desistir, mas acontece muito sim, eu, no meu laboratório sou a única que acredita em Deus então é, num laboratório grande que tem 30 pessoas ah, não. Acho que agora tem um, um pós-doc que entrou, que eu, ele fala muito de Deus nos no seus comentários no dia a dia. Eu falei, acho que isso daí é cristão. É, mas é, é bem raro mesmo. Bem raro.
0: É. A gente, eu digo assim, né, se você é cristão e não sofre algum grau, grau de perseguição por ser cristão, você tem que reavaliar a sua saúde espiritual. Verdade.
1: Porque você não está resplandecendo, né?
0: É. Você está sendo... Né? Sim. Tá Bom, já estamos já chegando aqui, temos a... a o, o Márcio diz, é uma honra ser amigo e irmão da doutora Mayara, é verdade.
1: <risos>
0: Mas seu irmão em Cristo, né? É Sim, irmão não, em Cristo, em Cristo. Em Cristo, até porque eu tô vendo que é um pinguim, né? Não tem como ser. <risos> <risos> Luciano diz, pastor, estou na maratona assistindo todos os vídeos anteriores do canal Defesa da Fé, edificante Hoje, assisti um do ano passado. Que legal, Luciano. Legal. Defesa da Fé, rapaz, tem vídeo demais. Nunca vi. Tem, tem, vídeos, tem vídeos sobre os canais da Bíblia. Vocês podem assistir lá. O Júlio diz, Maiar é nível astronômico. Aí começaram na, começar na discussão. Aí Saulo diz, Maiar é nível cosmológico.
1: Pronto.
0: Aí, dá, com certeza. Aí, diz, Fantástico. É. Ah, o João Vitor entrou. Até é. os adolescentes vale o Aí um... o <risos> Márcio Live com Ana Maria. Pessoal, pode procurar lá, tá? A live com Ana Maria, que é do. Tá lá no webcast, que é sobre a questão do... da similitude de DNA entre homens e chimpanzés. Mayara, me desculpe até essa hora, geralmente é menos, mas demorou demais. Tudo assim, bem. Você fez uma explanação tão profunda, gerou tantos comentários aqui. Eu sempre gosto de ler os comentários, é né, que é tão importante, as pessoas se envolvem. Sim. É? Sim. Eu, acho, é, eu gostaria de agradecê-la imensamente por sua presença, por, sua, por suas explanações. Foram é, explanações muito importantes, profundas. Assim, nos engrandeceu aqui o canal e, e tenho certeza que muitas pessoas foram atingidas Aí, o seu, é, o seu testemunho, né? Um testemunho, né? É uma cientista importante, dedicada, como você é, não nega a sua, a sua fé. Tá bom? É, Queria agradecer. E antes de passar a palavra para você, só deixar a informação aqui que o Márcio diz: que o Webcast com a Ana Maria é o 14. Webcast 14. Esse nosso aqui agora é o 27. Então, é o Webcast 14. Parecido com os macacos, é o título. Tá lá, tá bom? Então a palavra está com você, Mayara. Muito obrigado, viu?
1: É, tá, Suze, eu que agradeço de coração por, por participar de, desse programa, que é um programa que eu creio que está tendo um grande alcance, cada vez mais eu alcançar mais e mais pessoas, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, esse ministério que você tem. É, que você possa sempre ser conduzido por ele para tomar as decisões certas, para convidar pessoas cada vez mais capacitadas com temáticas diferentes e juntos que nós possamos ser a diferença nesse mundo para levar a verdade para aqueles que estão se perdendo, né? É, pode contar comigo para que você precisar, tá bom? Queria que você tivesse mais próximo da gente, mas você mora longe, mas hoje a gente tem também a internet, né, para diminuir as distâncias, mas claro que não é a mesma coisa, né, mas eu gostei muito de te conhecer no, no segundo TDI que teve aqui em São Paulo em novembro, é, a sua presença marcou bastante, e eu estou muito feliz, de verdade, quando você me mandou o convite, assim, eu me senti muito honrada de poder participar disso. E eu ainda tô no começo, né, de dessa área do design inteligente, de tentar defender a fé usando a ciência, usando a lógica, e eu creio que a gente pode fazer ainda muitas coisas é, juntos para o Senhor, né? Então estou tô muito feliz, eu tenho agradecer a você e a todas as pessoas que assistiram, não sei se tem muitas pessoas assistindo até agora, mas... É, eu gravei no meu coração cada uma dessas pessoas que assistiram, estou muito feliz, de verdade, obrigada. Espero que eu tenha sido claro o suficiente. Se alguém quiser ou tirar alguma dúvida em específico, tá, se o meu contato, pode passar, tá bom? Fiquem à vontade. Muito obrigada a todos vocês.
0: Muito obrigado, Deus abençoe, abraço pro seu esposo, na turma toda Amém. aí. Fique na Amém. paz. Um tá abraço para você. Tchau. Amém pessoal você viu aí que maravilha essa explanação da Doutora Maiara que coisa que coisa assim as pessoas às vezes não entendem né acham que a pessoa por ser cientista deixa de crer em Deus e nós vemos na história da ciência quantos cientistas de envergadura de fôlego cientistas de, de peso foram cristãos Próprio Newton e tantos outros, as universidades foram criadas como escolas cristãs, a maioria delas. Nós temos até hoje em dia também, né? Cientistas de, de, de peso mesmo. A doutora Maiara aí, a pessoa que se dedica à ciência e defende a fé. Tá bom? Se você quiser contribuir com o Ministério da Defesa da Fé, nós deixamos aqui o, a maneira que é o, é o Pix, né? O Pix para contribuir. É, o e-mail pix.defesadafé.org fique bem à vontade então, o Ministério de Defesa da Fé é mantido unicamente com os, com os recursos de, de doações, né? dízimos das pessoas que congregam em Defesa da Fé e doação e oferta, quer dizer das, das outras pessoas, então fique bem à vontade todo recurso é direcionado para a manutenção do Ministério e expansão de suas obras é isso, meus queridos hoje é quinta-feira né? nós teremos domingo agora o culto 18 horas e terça-feira às 21 horas a escola bíblica o aula a escola bíblica passada foi sobre a ascensão de Cristo a retrasada foi sobre a ressurreição essa agora essa dá sobre a importância da segunda volta de Jesus e se você não viu ainda eu acho que tem umas três ou quatro escolas bíblicas que ainda estão disponíveis lá no defesa da fé TV. Você procura lá a Escola Bíblica, a playlist da Escola Bíblica e você poderá assistir lá, toda terça-feira, às 21 horas. Tá bom? Então, siga o, o Instagram, Defesa da Fé. Defesa da Fé é o Instagram do Ministério, porque todas as novidades e, e, e atualizações são todas colocadas lá. Então, agradeço imensamente pela presença de todos imensamente, será uma, uma foi, foi uma grande alegria uma honra ter todos vocês aqui conosco então, Deus os abençoe poderosamente e nunca se esqueçam aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar forte abraço
1: essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé